0: Meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma e esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, nem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. E hoje a gente vai conversar com Diego Freitas. Escritor, diretor e produtor, Diego faz parte da nova geração de diretores do cinema e flutua pelas diferentes mídias, gêneros e formas inovadoras de produção cinematográfica, fazendo muito com poucos recursos. São mais recente curta, A Volta é. Pra Casa... É estrelado por Nada Mais e Nada Menos que Lima Duarte e passou por grandes festivais nacionais e internacionais de cinema. Destaque também para o seu primeiro longa-metragem, o thriller psicológico O Segredo de Davi. Tudo bom, Diego?
1: E aí, beleza, Dimitri? Beleza. beleza. A gente tá
0: faz tempo tentando tá ensaiando aqui, né, para a gente gravar.
1: Pois é, foi até te visitar aí no Canadá, pô, mas não rolou. Diego veio aqui no Canadá e não conseguiu. Mas a gente tentou gravar, mas foi uma correria
0: tão grande que não deu, né, Diego? Loucura. Não, mas é tá importante que a gente está aqui agora. Finalmente conseguimos. Deixa eu fazer o jabá antes da, da, de começar o bate-papo aqui, porque para oh. tirar logo o jabá da frente. Que a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitri Cosma, youtube.com.br e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o feed e ouvir no agregador, que você bem entender também. Nossos programas são lançados todas as terças-feiras e se quiser entrar em contato com a gente, você pode comentar na própria página do YouTube ou se você estiver ouvindo em áudio, você pode mandar e-mail para a gente para o semfreiopodcast.gmail.com É isso? Agora vamos para o papo, Diego. Seguinte, é, você, é, a sua produção ela é muito típica, sua, muito característica. Você consegue fazer com poucos recursos. Uma coisa que me impressiona muito. Poucos recursos, você consegue dar uma... uma um, um, um ar cinematográfico, um ar caríssimo. Todo mundo vê a sua produção, acho que custou uma fortuna incalculável, assim, né, Diego? É, é, é incrível. Oh, que bom. E, não, é <risos> assim, eu não sei, você é um, é um dos poucos que consegue chegar nesse nessa grau de excelência. Eu não estou puxando, sem querer puxar o saco, mas já puxando, porque é impressionante. <risos> valeu, valeu. E eu assisti, eu assisti o Segredo de Davi, né? finalmente consegui assistir, estou há um tempo tentando oh, assistir. Que bom. E a gente também vai conversar sobre... Foi seu primeiro longa, né, O Segredo da Davi? Foi,
1: foi o primeiro longa, rodamos
0: em 2017. Olha só, a gente vai conversar bastante sobre ele também, mas eu quero falar um pouco, quero voltar um pouco pra gente, pra gente né, traçar uhum. o seu perfil, assim. Como, como que você produ começou produzindo? Você foi na infância? Como é que foi isso? Conta esse começo aí pra gente.
1: Então, cara, eu acho que desde que eu tinha uns 13 anos de idade, assim, que eu me interesso por cinema e interessa por produção de vídeo, em geral, né? Então, é, desde quando eu consegui um computador que meu irmão comprou, é, acho que em 2003, alguma coisa dessa, e eu comecei a brincar com as ferramentas de edição, e era o começo da internet, do YouTube, na verdade, né? Então, eu vi vídeos de muitas pessoas legais, inclusive de vídeos seus, eu lembro que você fazia curto essa época, né? Continua pois fazendo, é. na verdade. Mas Continua, é... não, tá, agora
0: tá, tá mais difícil, mas estamos <risos> ainda, né? Estamos na luta. É. Ainda.
1: Não, eu lembro, você fazia seus filmes surreais. É... E eu também que tava fazendo várias coisinhas, estava aprendendo, né? Brincando. E aí eu tinha, no meu, eu tinha um emprego que eu tirava xerox, assim, numa escola, e tinha uma câmera lá, e eu conseguia pegar essa câmera, às vezes, na roubada, assim, e fazer curtinhas <risos> com meus amigos. Aquela coisa, cara. Acho que todo mundo começa meio que parecido, né? Sim. E, e aí eu comecei a trabalhar com isso com mais ou menos uns 16 anos de idade, que eu comecei a trabalhar com edição mesmo, aí eu fui trabalhar com evento fiz 500 mil casamentos fiz vídeo de empresa fiz todo tipo de, de vídeo que tinha, videoclipe, fiz milhões, mas sempre, eu sempre quis ser diretor, né, de cinema, e aí e aí demorou uns bons anos, né, eu fui eu tinha 27 anos, quando... então desde os 16 aos 27 foram 12 anos, é isso? 11 anos, 11 anos de, de luta e de batalha para conseguir fazer o primeiro filme. E foi isso, assim, eu vim de uma cidade pequena, minha família não tem nada a ver com arte, meu pai é barbeiro, minha mãe é costureira, então, eu não sei, eu acho que a internet foi muito importante para mim, assim, para conseguir aprender bastante, conhecer outras pessoas e... Enfim, acho que foi meio por aí o meu caminho. E a sua formação foi do quê? Sim. Então, quando eu tinha 18 anos, eu consegui uma bolsa de rádio e TV. Ah, então, eu rádio e TV. Rádio TV na FAPCOM, tá. faculdade aqui de São Paulo. É... Foi isso. O rádio e TV é aquele curso de comunicação que você não se forma em nada. É uma... agora... então, um
0: apanhado geral.
1: A galera pergunta: você conserta rádio e TV agora? Fala, é por aí, mais ou menos isso. Mais brincadeira, mais... Não, mas brincadeira, mas. Mas eu acho que dá, é, é interessante porque estava um pouco na.
0: A, apesar de não estar tá diretamente ligado, tá um pouco, né? Pelo menos. Você não, conseguiu. Tá um o pouco. que você aprendeu lá? Você conseguiu usar alguma coisa?
1: Olha, eu acho que o que eu mais usei da faculdade foi a parte teórica, por incrível que pareça. Fica um hum. pouco mais inteligente, assim, sabe? Manjar um pouco mais de. De filosofia, sociologia, minha faculdade tinha muito essa, essa, essa abordagem, né? E isso foi muito bom, porque eu já, eu já tinha bastante vivência prática, né? No mercado de, de vídeos, então mexer em câmera, edição, é uma, é uma coisa que já era do meu dia a dia. Então, essa parte talvez mais intelectual foi o que, acho que fez a grande diferença assim, na minha vida. Então, a faculdade foi, foi muito importante para isso. É.
0: Eu, eu acho que foi parecido comigo também, não, não, não na prática, assim, você meio que já entra um pouco sabendo, sabendo Isso. né você já tem mais experiência, é, até que alguns professores, inclusive. Pois é, é,
1: não, é geralmente os professores, é, é, eles, são uma academia, né? então eles se formaram para fazer mestrado, doutorado, né, e aí é muito, é diferente, assim, eu, eu, sou, eu sou mega a favor de curso técnico, sabe, eu acho que a gente tem que, tem pessoas que têm perfil de ser técnicos, está tudo bem, isso é incrível, e tem que ter, né, cara, são, é, a gente precisa é de assistente de câmera, a gente precisa de, de eletricista, de maquinista, então, e tem pessoas que têm o um perfil de, de trabalhar com análise crítica, de a parte acadêmica. E aí para essas pessoas a, um bacharelado é muito legal. Mas não é para todo mundo. Eu não acho que precisa para você trabalhar com cinema. É, eu posso estar falando coisas polêmicas que eu não sei. Mas eu acho que é, não sei se você precisa necessariamente de uma faculdade. Acho que você precisa estudar de alguma forma. Seja uhum. sozinho no YouTube, lendo livros, frequentando é, biblioteca ou. Ou fazendo, na verdade, fazendo é o jeito que mais aprende, na verdade. Né? Fazendo coisa ruim, né?
0: Fazendo muita coisa ruim, errando muito, né? Pois é. Nossa, Tem eu fiz ser... muita
1: coisa ruim, eu fiz barbaridades, assim. Espero que as pessoas nunca vão pesquisar, assim. <risos> A coisa ruim parte, que você né, faz, né, você cara. escolhe as coisas ruins. Eu... <risos> Tira não, do é... ar. Não, não, Tira do eu, ar, eu, muita coisa achei... ruim que eu vi Puta, eu deixei tudo. Acho que se alguém do dia quiser fazer uma pesquisa, vão ver que eu sou uma farsa, assim. <risos> não, a gente então... vai aprendendo. Eu acho que é legal mostrar o processo também, né? Você vai não, Eu muito... também, eu acho, não, eu, eu, sou... acho, eu acho legal também. Tem muita é melhor, coisa. Né? Assim, eu tiro do ar o que eu acho que não, não dá mesmo. Você é, é que tá mais é ou menos, Deixa eu lá. Mas não é legal você ver como que era. Você, naquele ano, naquela época, com aquela idade, o que, que, o que, que você gostava, o que, que você pensava. Então, eu vejo muito como um registro mesmo. Poxa, olha como, olha, olha como eu montava, olha que música que eu escolhia. Por que será que eu, <risos> eu pensava isso? Então, eu fico... Tenho até um carinho, assim, as coisas muito eu ruins antigas. Eu também, eu
0: também acho bacana isso. Eu até vi... É, um, é um, <risos> uma arqueologia, né? Você, de vez em quando
1: você isso. revisa isso. É super legal isso. É pois bom, é. né? Porque eu acho também que nessa época eu era muito instintivo. Eu não sabia por nenhuma, tecnicamente. assim, né? Hum. Muito menos referência do que eu tenho hoje. Mas aí o meu instintivo, às vezes, eu fazia umas coisas meio bizarras que eu acho que faz falta hoje. Porque que hoje talvez eu muito... não fizesse, né? Eu também fazia muitas coisas que talvez eu... Não, jamais eu faria isso assim de novo. Nossa, né? Exatamente. Eu acho que essa, essa coisa de ser livre, de ser moleque, assim, eu acho que a gente tem que resgatar um pouquinho. Sim. Quando a gente está com um projeto novo, eu tento, às vezes, me sair um pouco de, de ser muito rígido comigo mesmo, de fazer uma coisa muito precisa, assim, e deixar rolar, entendeu? Como era antes.
0: Sim, isso é bacana. Você fez bastante videoclipe também, não fez? Eu acho que eu lembro de ter visto alguns videoclipes seus,
1: não vídeo? Fiz. Vi? Fiz um monte de videoclipe, na, bem no comecinho da minha carreira. Na verdade, a... a... Eu comecei mesmo a fazer um trabalho mais autoral. Não tão autoral, porque é um vídeo que você ainda está refém de um artista e de uma música, né? Sim. Então, sei lá, se você não gosta de sertanejo e a música é sertanejo, você é se assim, fuder, você tem que fazer o que. Pelo, é, pelo menos a música é. vai ter que ser aquela, não tem jeito. Vai ter que ser aquela. E o artista é. também. E no final ele é o cliente, né? Então, se ele quer aparecer cantando o tempo todo, o que, que você vai fazer, né? Sim. Mas, eu, mas foram os primeiros trabalhos que eu assinei mesmo, assim como um diretor, que eu dei ideias, que eu filmei, que eu editei, que eu meio que que fiz o, o todo da coisa, fora as minhas curtinhas, né? Então, alguém pagando foram os primeiros trabalhos. Então, eu tenho muito, muito carinho, assim, por essa fase, porque o videoclipe me ensinou umas coisas muito importantes, é, que é filmar com baixo orçamento. Então, às vezes a gente tinha 5 mil reais, 10 mil reais pro orçamento inteiro, do clipe inteiro, quando tinha. Então, é, a gente conseguia tentar emular algumas coisas que os videoclipes caríssimos faziam, de um jeito tupiniquim, né? Eu acho que foi um aprendizado muito legal, que eu levei para minha vida, assim. Então, no começo da introdução do programa, você falou que os filmes parecem um pouco mais caros do que são, isso me deixa muito, muito feliz, porque é, eu, eu sempre gostei muito de estética, em geral, de fotografia e tal, e... A gente, hoje em dia, o Brasil, obviamente, tem todos os melhores equipamentos, os melhores profissionais, mas ainda acaba ficando um pouco restrito ao mundo da publicidade, eu acho. É, então, conseguir fazer... É, que as pessoas têm uma experiência, pô, isso parece... Eu lembro que a minha família, minha família de uma jornada de cinema, olhava meu filho e falava assim, pô, isso aqui parece filme mesmo. <risos> eu não sei o que ela estava querendo dizer. Não, mas... eu não entendi. <risos> o que, mas você o que, entende, que queriam né, dizer coisa... com isso? Mas tudo bem. O que queriam dizer com isso, entendeu? Parece filme. Quer dizer que... Eu acho que tem um cuidado, foi feito com... Enfim, mas também... Nos, nos filmes que você está falando, tanto o Davi quanto esse curta nova Volta para Casa, foram filmes que a gente teve recurso para fazer. Isso é importante é, apontar. Não foram é, o Volta para Casa por 50 mil reais, então, que é bem mais do que nas curtas passadas, e o Davi. Peraí, foi quanto um que foi? Falho. De... Repete, por favor. A Volta para Casa, que é o curta, tem o Lima Duarte, custou 50 mil reais, que a gente conseguiu por um edital da SPCine, que é uma empresa aqui, pública aqui de São Paulo, e o Segredo de Davi é um filme que custou 1 milhão e 600 mil reais. É... Parece que é muito dinheiro também, 1 um milhão, mas quando você não, vai fazer o longa... Não é agora, muito, para o longa, é,
0: longa não é nada, não mas é. assim, o a que eu fico impressionado porque eu fico impressionado, assim... A gente tava falando dos clipes. A gente já vai entrar no, no Segredo da vida também. E, e, no, e não volto pra casa. Mas o, o que eu fico impressionado... Eu te conheci... Eu acho que você tava fazendo os clipes na época. Então você chegou a me mostrar. Acho que foi isso. E, assim, eu, eu olhava e ficava assim... Não, é, é inacreditável o que ele consegue fazer, entendeu? Porque ah, é, bom, é, uma, é absurdo, assim. A qualidade visual... O que, você o que você conseguia tirar mesmo com pouquíssimos recursos. Então, assim... Quanto mais, melhor. Obviamente, quanto mais você vai conseguir
1: fazer mais ainda, né? É... Eu acho. Tomara, né? Tomara que eu não que me dar dinheiro. Você fala um negócio desse, o povo vai falar que não, não, ninguém vai querer me dar dinheiro mais pra fazer é, dinheiro. Então, mas, <risos> né? Exatamente, não vai nem falar. <risos> não, ó teve precisando de recursos, viu? Não, fazer... quanto mais
0: recursos, você vai maior. conseguir uma qualidade não, muito
1: maior. Eu sempre, doutor, eu sempre quis, hoje, de fazer um filme de ação, né, cara? Eu sempre é. fiz, nos meus sonhos, assim, fazer um filme que tenha cenas grandes tipo luta ou uma perseguição assim e essas cenas realmente são muito 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 caras tá muito então caro. Ah, o segredo de Davi é é tem um pouco caro. né tem também tem um, pouco é, de... Tem um tiquinho de nada é. mas só dois, duas pessoas se batendo ali que era o máximo que eu conseguia fazer com o tempo e recurso que eu tinha mas é e esse lance que é o cinema né cara Isso é uma luta contra o tempo e contra o dinheiro porque é, não dá tempo de fazer tudo o que você quer e você nunca tem o dinheiro para fazer tudo o que você quer. Então, você tem que priorizar, né? Sim. E foi. Bom, eu já estou falando do Davi, vou segue tua pauta Não, calma, né? segura o Davi, <risos> segura o Davi antecipar. que daqui a
0: pouco a gente vai. É, vamos falar um pouco é, Um pouco assim da metodologia. De... Bom, antes da metodologia, vamos falar de. Vamos falar dos seus outros. Desculpa, pessoal, desculpa que minha voz está tá falhando hoje, mas. É, minha voz já é, é bonita, hoje está mais bonita ainda. Então, vocês me <risos> É, vamos falar um pouco dos seus outros trabalhos, seus curtas que você fez antes, é, antes, de, antes do Davi, é, o que, que tá. você fez de curta antes de produzir,
1: sua, autoral mesmo, seu? Então, eu fiz um monte de curta desde a adolescência, né, Uns curtinhas bem ruins, eu, eu conto mesmo, sei lá, o meu TCC da faculdade, que eu, tinha, que eu fiz um curto chamado Paralaxe, ele passou hum. em um festival, mas foi o meu primeiro festival, <risos> que eu É o... Olha, Canojo, já é é o, é o pois no é, sempre Brasil. o primeiro da... da um... Você tá, inclusive, então... deixa eu fazer um parênteses aqui, você
0: tá num festival, você tá viajando tô, agora, né?
1: Tô, tô aqui na Paraíba, tô em Campina Grande, que a gente vai passar no festival chamado Comune Curtas hoje. E aí, depois de amanhã, eu vou para João Pessoa, no, no festival de João Pessoa, que vai passar Olha. o Curta Volta para Casa. Então, o outro pra casa tá viajando bastante, mas esse que é o primeiro curto não fez, não festival nenhum, então é só no primeiro, porque não... é um curto é muito pretencioso também, eu vejo esse curto e falo, caramba, que pretencioso, era muito pretencioso, mas enfim. É... Ele tá, tá disponível curto? ou não tá? Tá, tá disponível, tá, tá no Vimeo, é, Olha só. é, é ruim, se as pessoas querem ver, mas podem ver, mas é feito com amor, vai. Não, tem que ver, acho é... que é legal. É, eu vou,
0: inclusive, tá, o link tá tudo no post. Tudo que a gente tá falando aqui tá no post pro pessoal ver.
1: Bom, mas eu então, o curto, eu curto do Paralaxi... Coisas, meu Deus, coloca as curtas mãos. Bom, mas depois do Paralaxi, <risos> aí eu, eu, eu fiz um curta... Foi a minha primeira produção, assim, mais séria, que eu contratei atores pra fazer e tal, que foi um curta chamado Sal, que é com o Guilherme Rod e com o Eucir de Souza. É, são são atores é, profissionais e tal e basicamente são duas pessoas dentro de um apartamento aí com esse curta esse sim viajou para tá, tá, muitos desculpa, muitos é, festivais
0: ele também está disponível Ou não? então ele o não. Sal
1: está disponível no Canal Brasil é, tá. se você tiver Canal Brasil aqui no Brasil né é, para TV por assinatura você consegue assistir por lá na internet tem um demand lá tem, mas você vai achar Piratex também, pode achar, não tem problema não. Não, pra, não, vai, pra, né? não vai recomendar Piratex não. <risos> <risos> não, vamos fazer é curta, curta tem que ser visto, cara. Eu, é, curta não tem, é o problema coisa. é que curta não tem,
0: né, não tem mercado pra curta, é, ver, é difícil,
1: né? né? Mas o, é mais uma vitrine Sal, mesmo, né? Claro, o Sal em breve vai estar tá, vai tá online aí pra galera, vou pôr no YouTube, ah, você acho acha que, que vai que acabar.
0: Vai estar tá, tá disponível
1: também. Vai, eu vou Entendi. colocar assim que acabar o nosso licenciamento no Canal Brasil, que tem um prazo, né, que eu tenho que seguir. Mas esse curta passou no Festival de Gramado, passou no Festival do Rio, passou... É, gran... todos os maiores festivais do Brasil a gente passou com ele. Também a gente foi para alguns festivais internacionais e ele ganhou alguns prêmios. Então esse curta foi o curta a primeira produção minha que mais viajou, assim. É um curto bem polêmico, uma história real, um suspense, é um curto terrível. Assim. É a tua cara, eu admitir, esse curto não, você vai gostar. Só, eu vou gostar. Ele, ele é eu bem, bem não <risos> <risos> vou, vou,
0: eu vou, eu não Eu vou
1: atrás, eu vou atrás. <risos> Eu não, não eu vou falar bagulando. que eu vou pirata,
0: não, porque não, eu não vou falar, falar essa bagulhada. Vou esperar a seleção oficialmente,
1: link. pronto. Quem, quem quiser me procura lá no, nas redes sociais, que eu mando o link em off. Bacana. Para as pessoas verem. Mas, dá, uma, é, dá uma sinopse aí, agora eu fiquei curioso, dá uma sinopse aí. O Curta Sal, ele chama Sal por um motivo muito especial, que vocês vão descobrir na última cena. Então eu, curto Olha, um eu já tô imaginando, hein? Não tô imaginando. Falar. Ele é, uma sal. é Basicamente é um encontro de dois caras. É, um, um cara achou o outro numa, numa rede social. É, tipo Na verdade, num anúncio é, que ele não sabe direito o que é. É uma coisa meio sexual, mas não é. Não dá pra entender direito. esse cara vai nessa casa desse outro. E ali eles vão se descobrir o que, que vai acontecer. Eu não posso contar o filme. Não, Porque não ele, basicamente isso, é isso. O filme todo ele é uma cena. Então Obrigado. é um diálogo de 15 minutos. Foi pra, meu, foi pra mim também uma coisa diferente porque eu de uma locação uma cena basicamente claro que uma cena com vários momentos mas é e também foi a primeira vez que eu trabalhei com suspense né hum. sendo que eu já tinha o projeto do longa nessa época eu já tinha ah, já tinha o projeto né? ah. já e o Davi né então eu queria mostrar também para as pessoas que eu poderia fazer um suspense e que, sei lá, ser um gostinho do que ia ser o longa. E deu super certo o curto. O curto a gente fez com dois mil reais só. Uhum. Então, foi um filme totalmente independente. É... E aí foi esse, esse, Curta Sal. Aí logo depois do Sal, eu já fiz o Davi. Aí como é que eu consegui fazer o Davi também, né? Foi assim, porque... Fiz um roteiro do Davi primeiro, um argumento. esse argumento já tinha a história inteira do filme. E eu mostrei para várias produtoras e distribuidoras. E uma produtora gostou e uma distribuidora gostou, assim, do argumento. Não tinha nenhum roteiro ainda. Hum. Uma coisa meio inédita, assim. Eles gostaram muito, entraram em contato comigo. E a gente fez umas reuniões e tal. E aí eles pediram um roteiro. Aí eu fiz o roteiro do longa muito rápido. também nunca tinha feito roteiro de longa. Então eu aprendi fazendo... E eles aprovaram, eles gostaram, eu roteiro um teaser desse filme também. A gente gastou tudo o dinheiro que a gente tinha, a gente conseguiu mais ou menos uns 15 mil reais. A gente investiu tudo para fazer esse teaser desse filme, para mostrar como é que era a cara, a estética. Que é um filme que tem muita, uma característica muito específica, né? Sim. E mostrar também que era possível ser realizado pelo orçamento que a gente estava pedindo. E aí, esse teaser, com esse teaser a gente conseguiu financiar o filme, a gente ganhou dois editais com ele. Aí, ah, então assim, o,
0: o teaser foi mesmo, foi uma venda, foi uma fonte de venda, assim, o teaser, foi.
1: basicamente. Foi o teaser e o roteiro. O roteiro, por si só, tinha ganhado um edital, que a gente ganhou metade do orçamento. E aí, com o teaser, a gente ganhou a outra metade. Então, foi muito importante fazer o teaser. O teaser é outro Davi, não é o ator que você viu. É, ah. Eu não pra esse teaser, porque... É como um, pil é um vejo... piloto de uma série, basicamente, né? É, é, hoje eu vejo, eu falei, nossa, como que era isso? <risos> engraçado, né? bem diferente ficou. Mas foi bem legal o teaser, a gente conseguiu muitos apoios. Nós rodamos com uma camerona desse tamanho, que é uma Sony F65. uma câmera que, enorme, assim. a câmera custava uma fortuna, que a gente conseguiu emprestada. Assim, foi uhum. uma... Foi muito legal fazer. Rodei na minha casa o teaser, então a gente mudou a minha casa inteira para ser o cenário do filme. Era uma cena do filme ou
0: era, ou era meio desconexo, tipo um trailer assim?
1: Então, eu, eu fiz um roteirinho, era assim basicamente, era, era o menino falando para a câmera, o Davi se apresentando quem ele era, que ele gostava de filmar as pessoas, aí em seguida mostrava ele batendo na porta da vizinha, que é a Maria, e ele vai e mata a Maria. Spoiler do filme para quem não viu. Spoiler. Ele, <risos> ma... ele mata. Ele mata até no trailer isso. Ele mata Olha, a Maria. talvez
0: hoje a gente... talvez tenha alguns spoilers. Vamos tentar evitar, mas talvez tá... vai acontecer. É... Então, se ah, desculpe.
1: Então eu fiz a, a Maria já era a Maria no teaser, é a mesma atriz. Ah, era a mesma atriz. É só o Davi que era o ator. É. E aí ele mata a Maria e a Maria reaparece para ele cuidando dele e acaba o teaser. Então meio que a sinopse do filme. É, que o filme é basicamente isso: Davi mata a pessoa, a pessoa volta, né? Então, é um teaser de dois minutos. Aí, no final, eu fiz um clipe assim, com cenas macabras, de sangue, tá? meio American Horror Story, assim, pra mostrar hum. meio que o clima. E foi isso: eu vou te mandar o um teaser depois. Eu vou, eu vou deixar esse teaser. Eu não sei se eu posso deixar esse teaser público por conta do outro Davi. não vira ah, tá. um É, mesmo. vai confundir, eu, Davi, fica né? Fica meio. É, <risos> é meio eu não estranho. sei não, se eu posso dizer isso juridicamente. É, foi também. <risos> Mas. Né? Mas eu queria muito mostrar para as pessoas que viram o filme para ver de onde ele veio, né? É legal, é a né? origem, que né? A origem do filme é só de onde veio. Foi Mas mesmo. foi isso. E aí, aí eu consegui... Aí eu rodei o Davi em 2017. A gente finalizou em 2018 inteiro. Foi muito tempo para finalizar porque a gente não tinha dinheiro para fazer a a gente fez. Eu e um menino que eu conheci no YouTube, que é o Fabrício. Você lembrar dele, Fabrício Rabachim, que ele fez um monte de vídeo de efeito especial. É, bem na nossa época de YouTube que a gente falava, eu, o Fabrício já era famosinho. E eu trouxe ele pro projeto. Então o Fabrício que fez todos os efeitos do filme. É... Nossa, os, efe... um os efeitos, você está falando dos
0: efeitos práticos, assim, especiales. eu achei. Tem, tem alguns
1: até que então, eu notei aqui. Tá... A gente vai comentar até daqui, daqui a pouco, é. porque
0: é... É não, digno a são dignos de no... nota.
1: Cara, foi uma pessoa sozinha que fez. Então isso Ai, foi não. absurdo, assim. O Fabrício foi uma. Uma... Hoje ele está bombado, famoso Fazendo as publicidades milionárias né, Que vocês veem na televisão mas é, Fazendo série da Netflix tal Mas é na... o que descobri o Fabrício Eu tenho essa... Essa... esse mérito Eu trouxe ele de <risos> <Cápoles>. Olha só <risos> Bom, vamos entrar então no Segredo de Davi é,
0: Quer dar uma, uma sinopse Eu tenho uma sinopse aqui, mas eu prefiro que você dê A sua
1: Sem, sem spoiler, obviamente Uma tá, sinopse mas... aí do filme Cara, eu já falei isso não sei, assim, tantas vezes porque eu tinha que vender o filme né? que eu, 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 Esse eu já tenho, sei então por barana. isso que eu, é, por isso que eu quero Meu jogar para você. O Davi, basicamente, é um garoto de 20 anos de idade que estuda cinema e ele que tá, gosta muito de filmar as pessoas, filmar as coisas. É, e um belo dia, ele, desse, ele ele tem uma fixação pela vizinha, ele está filmando essa vizinha. E um belo dia, ele vai filmar a vizinha, vê um instinto que toma conta dele e ele acaba matando essa mulher. E, para surpresa dele, no dia seguinte, ela reaparece, o suposto espírito dela, e começa a cuidar dele. E, basicamente, ela dá uma missão pra ele que ele tem outras pessoas pra matar, que esse quebra-cabeça vai se montando. E, no final do filme, você vai entender quem são essas pessoas e qual é a relação com ele. Então É, isso é interessante, é
0: isso. porque tem algum momento que você fica meio confuso, né? Não é, não é confuso. Você, Sim. Você, aí, quando a, a, o quebra-cabeça começa a se montar, aí, aí faz, é, tudo eu, faz sentido.
1: Ele é um tipo de filme que é, é, eu me odeio, eu falo, porque ele não dá as coisas muito mastigadas no meio, né? Então, você tem que ir investindo no filme, investindo no filme, para no final, você, eu acho que você é recompensado, ou você já mata o final antes. Ele é um típico filme que tem plot twist e tal, então... Eu, eu ó,
0: demorei, eu, eu, eu acho que chegando, estava quase assim, chegando, né? aí eu cons consegui meio que juntar, entendeu? Mas Juntar as peças, né? Juntar as peças, é. antes, antes da revelação, mas foi pouco, pouco antes, assim, não... não... Não, me enganar. não descobrem,
1: não, viu, Edmilson? Ah, não descobrem, se... não. Isso daí, ou elas não entendem nada, ou elas <risos> se surpreendem. O filme tem esses dois tipos de público. <risos> não nada, que não pegaram, e os que... É, o filme conseguiu enganar e tal, e... mas eu, eu senti que o final foi... As pessoas realmente se surpreendem, assim, na grande maioria das pessoas. Então, eu, é, gostei muito, eu gostei porque, muito, eu gostei muito. Porque o lance... Como é que você faz um filme, um filme é, uma história mais original possível, sendo que tudo já foi feito, né? Tudo, absolutamente tudo já foi filmado. Então, é, eu nunca tinha visto algum... Claro que o Davi tem vários elementos de vários, várias histórias que a gente já conhece, mas juntado dessa forma, eu nunca tinha visto, assim. Então, eu acho que isso foi o, a, a estrela do filme pro, no, no roteiro, inclusive, que o roteiro foi muito bem aceito, foi muito rápido, financiou o filme em um ano, assim, foi uma Ai. coisa... Inédita, eu nunca vi assim. Isso Mas eu, acho que, foi, eu acho que
0: foi principalmente para esse teaser que você montou.
1: Eu acho que é. foi.
0: Isso daí. Porque assim, você mostrou o que, que era o filme, né? É, Sim, muito, é muito, mais, muito mais fácil, né? né? Assim,
1: para as pessoas Não, visualizarem. É... Né? Acho ainda é mais um filme que tinha muita pretensão, né? Ele tinha coisas muito difíceis de ser executadas, a estética era muito específica, então. É, o teaser ajudava o, o, o investidor a visualizar, né? Ah, entendi. Então, é isso que você vai fazer com esse roteiro. As peças meio que se encaixam, né? Sim. Então, mas foi muito legal. Foi uma experiência muito rica, assim. Eu acho que eu sou um cineasta bem melhor agora depois do Davi, porque foi uma escola, para mim, muito grande, né? Era um filme muito difícil de fazer, muito, muito, muita responsabilidade. E, então, foi um, um vulcão, assim, para mim.
0: Porque, assim, ah, né, geralmente sei. os primeiros longos, o que, que acontece? Os primeiros longas da, da, das pessoas, é, historicamente, assim, é assim: pouquíssimas locações, poucos atores. E aí você já foi pro outro lado completamente. Assim, um maluquice absurdo, Um monte de locação, um monte de ator, né? Pois é, né, cara? Pois é. De é, como é, é não, é inacreditável. Né, assim, o primeiro longo. Assim, <risos> o meu primeiro longo foi assim: o único jeito que eu consegui fazer era uma locação e dois atores. E sabe? dois atores. Só é. consegui fazer assim, entendeu? É, a gente tava, tinha outros o projetos, projeto, mas cara, assim, não tem como. Mesmo, não né? vamos viabilizar se, se for de outro jeito. Então vamos fazer é. assim e depois deixa para os próximos. E você não, você já mas chutou eu o <risos> Eu
1: nem acho que chutei muito, porque o primeiro roteiro que é o que ganhou os presentes, a gente tinha mais um personagem mais uma morte. A morte mais difícil, mas era uma morte que 15 minutos para acontecer. Uma hum. cena sangrenta para danar, com milhões de efeitos práticos, porque... É, tinha muito sangue e tal. Então, é, presta começar a rodar o filme. A gente não viu que não tinha dinheiro mas mesmo para fazer. E eu tirei 20 páginas de roteiro, cara. Hum. 20 páginas de roteiro foram deletadas uma semana antes. De Oi. começar a pré-produção. Isso foi, assim, um choque. Porque... Muitas coisas do filme, muitas cenas que ajudavam a contar melhor a história também tiveram que sair fora, por conta de orçamento, e essa morte, né? Então eu, eu acho que o Davi precisava de mais, de mais uma morte, assim. Eu acho que. Você é sofreu com esse. Final. sofreu com esse corte. <risos> Pô, eu não, não vou nem perguntar de quem contigo. era, mas
0: foi uma morte. O personagem continuou. O personagem tava na história, só não, tinha, não teve
1: a morte. Não, não. O tá. um personagem inteiro. O personagem ah. inteiro não tá no filme. É, tinha, uma, é, tinha uma outra vítima inteira, que, um puto storyline ainda. Era muito grande, acho que era uma série, não era um filme, eu tava louco. É, eu, eu acho que, que tinha <risos> potencial pra ser uma série mesmo, potencial. Tinha, é. né? acho. Vamos ver se vira ainda, né, quem sabe. Ué, ele co... mas Bom, o... Não sei se pode afinal
0: aqui, mas dá é, pra continuar, né? Morte, pode.
1: É, dá pra continuar, é. Eu já tenho planejado o que acontece com ele, né? Ai, mas vamos ver. Mas o, o, os, os mortos no filme é... Sempre foram a, a, as coisas que eu mais gostava, assim, né? Os nortes voltarem e não serem vingativos, ser ao contrário, é serem gratos. Então, é um, isso daí, um eu tinha anotado assim, aqui, na... mas eu tava com medo de falar sobre isso. Mas como você deu até no spoiler, no, no,
0: no, no, na sinopse, então vamos, vamos escancarar isso daí. O que, me, o que me chamou muito a atenção, que eu, eu gostei muito dessa ideia, foi uma ideia que eu, eu não sei Sim. se eu... Eu não, não
1: me lembro de ter visto. Assim, dessa forma, pelo menos. Eu também nunca vi. Não, eu também nunca vi. Eu achei, é, achei eu muito original. Os mortos então, os mortes sempre voltam vingativos. querendo matar quem matou eles, ou... Mas os mortos nunca voltam pra amar. E isso que foi o lance. E se um menino matasse pra ser amado? Basicamente, era essa a premissa do filme. Sim. É, se ele, 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 O menino que... Eu tô, eu tô da história terrível, se continuar falando, eu tenho que me controlar. Mas, é, pra analisar <risos> o filme, é, é bom falar um pouco a respeito do que ele mostra. Porque... É, tá tudo meio que ali assim o conceito do do, do personagem inteiro as coisas que estão ao redor mas basicamente essa é a premissa ele mata para ser amado é um menino que tem uma ele é um ele é a ausência de amor que transformou ele no no monstro que ele é que eu não acho que ele não é um monstro ele é entendeu? só que o filme ele mostra e outra também o filme faz uma escolha mais é, arriscada talvez do ponto de vista comercial que é mostrar o ponto de vista do personagem do Davi, do protagonista, sempre, sem ter um ponto de vista externo. Então ele é um menino que vê coisa, e a gente vê coisa como ele vê, como essas coisas mais normais do mundo. Sim. E isso que é o grande... Pô, você que faz muito surrealismo, né? Nossa, você é o mestre pra falar sobre isso, mas <risos> é... o filme me um pouquinho. Com... Sim. Porque eu não, eu não tô com um olhar julga julgador em cima dele. Se ele tá vendo a arma se desfazer, é porque ele tá vendo a arma se desfazer. O que, que aconteceu mesmo... Não tem como você saber. É, só é a sua
0: interpretação. É. Você, você assistindo Exatamente. que interprete
1: aquilo. Né? É. Eu tenho explicação para tudo. Porque eu, 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 eu também acho que eu consegui, eu consegui. Eu consegui ter uma explicação psicológica <risos> para tudo. Assim. É, Mas as pessoas podem concluir o que elas quiserem. Eu acho que é bonito isso. É, as pessoas terminarem a obra de arte elas mesmas. Então eu acho isso bacana. Os tipos de filme que eu cresci gostando geralmente iam para esse caminho então no meu primeiro filme eu queria arriscar mais fazer o, é, to, tomar riscos mesmo porque é, muito, muitas das pessoas estão acostumadas a ver é, porque o Davi não deixa de ser um filme um pouco mais comercial também né então é, esse é um lugar esquisito de posicionar o cinema brasileiro é uma porque... linha
0: né, entre o comercial e o, e o autoral, é porque...
1: ousado tal,
0: mas você, claro. eu acho que você conseguiu
1: mas, basicamente, assim, se você tem que ser, se for comercial, você tem que ser mega comercial, né? Você tem que fazer uma coisa muito simples, muito convencional, é, fa, é, ter um texto mais expositivo, enfim. E se você for fazer uma coisa de autor, aí é uma, uma que se completa. E, então, ou, uma, ou filmes com abordagem social forte, que discutem temas mais urgentes. Então, um filme que olha para um assassino, vão um olhar psicológico, que feta com um surreal, mas ainda assim tem uma história de uma forma mais convencional, no sentido de estrutura, é, é um, ele fica meio esquisito nesse meio-termo, entendeu? Isso é coisa que cinemas de outros países fazem de uma forma mais consistente, eu acho. Existem filmes de todo todo tipo assim, sabe? Então, o Brasil nos últimos anos, eu acho que enquanto existia cinema ainda, né, antes dessa catástrofe que é, é atual, tudo. mas enquanto as galera fazia, a gente começou a ocupar esse espaço, que são dos filmes que é, é, ainda que tenha uma embalagem mais comercial uma embalagem para o grande público que ainda era um filme com conteúdo, com reflexão com, enfim, você, fazer você pensar um pouco então, a gente fez vários filmes assim, recentes eu acho que o Davi, ele veio nessa onda assim, então é isso, eu acho
0: você considera que, que o Segredo de Davi seja um filme, lá, de pós-horror por exemplo, vamos rotular, tentar rotular assim, é muito complicado rotular as coisas, mas você considera? o que, que você
1: acha? Então, cara, esse tema, esse tema, esse tema do pós-horror Ele é muito criticado pela galera, né? Porque... Sim. Pessoal, o pessoal reclama. Eu, eu, entendo. eu já fiz um programa, reclama. inclusive, com, com a
0: Geisla Fernandes, que ela arrebentou de título. Era assim.
1: é um programa sobre é... isso. É porque é um jeito de pegar o terror e deixá-lo é, gourmetizar, né? Ah, existe Gourmeti... um terror que é, que é bom. É. Esse, o outro é ruim, é. não. É, o bebê de Rosemary é pós-terror, então. É considerado, <risos> na verdade, é, Tempo... é considerado. É considerado também. É considerado. considerado. Eu só acho, eu acho que uma vertente, é um tipo de terror como tem milhões de outros. Mas é, depende. Se você quer dizer que o pós-terror seja um filme que tenha que não tenha, por exemplo, sustos fáceis ou que ele não seja ou que a violência seja o grande X da questão, a, a, eu digo a, a parte gráfica. É, e Sim, um aspecto mais psicológico, algum aspecto mais filosófico, sim mas eu, eu também não acho que esse tema pós-terror seja, eu acho que o Davi ele tem, eu acho que, primeiro eu não acho que o Davi ele tem um gênero só e eu acho que isso é uma bobagem também você colocar o filme numa caixinha ah esse filme é um drama, esse filme é um suspense blá blá blá, é, eu entendo que gênero é um lugar que você cumpre certas é, certas regras para você se encaixar num, num, num produto esperado, né Pô, eu vou ver um filme de terror, eu já sei o que esperar, então eu acho que é um guia até de consumo pra mim é, o Davi ele não é isso. O Davi ele tem flerta com terror, sim. Ele flerta com drama. Ele flerta um pouquinho com surrealismo. Ele flerta com até um romance adolescente. Um monte de coisa, né, cara? Então, eu não sei se consigo colocar ele numa caixinha assim. É... Mas ele é, ele é um filme de crime no final, né? Ele é um filme de, de suspense, mas acima de tudo, né? Eu chamo ele de suspense psicológico, porque eu acho que já que é para dar um nome vamos dar um CP nome quadra. que eu acho que tem mais tem a ver acho que é, é isso eu, eu, eu acho que sim
0: eu acho que sim também Mesmo porque, assim, é, no, scare, no né? não porque assim no Brasil você sabe que se, se falar com um filme de terror acabou né metade do público já vai embora a pessoa não, não... É, é o preconceito também contra isso e, e mas é. não e não é terror porque eu não, sei, eu não sei eu não sei também esse negócio de enquadrar é muito complicado Rotular,
1: né? Eu deixo isso daí para os caras que fizeram bacharelado, mestrado e doutorado. Eles devem ser mais inteligentes que eu para <risos> é, colocar numa estante e falar por que, que chama isso ou por que, que chama aquilo. Eu não estou não muito interessado nisso, eu mais em fazer é. mesmo.
0: É, eu mas acho que, acho eu que eu... tem que contar a história que você tá, quer contar, né? Não, não interessa o gênero. Isso, isso. Usando,
1: usando elementos de filmes que. Contaram talvez que já atingiram objetivos parecidos com o que você quer atingir. Então é sempre por aí, né? Acho que a história sempre parte de uma motivação pessoal, e aí você vai para a forma, né? para a parte técnica da história, que aí você tem que buscar é, pessoas que já fizeram isso antes de você, entendeu? Que tem milhões de pessoas, mas grandes pessoas, e se for 10% do que elas já conseguiram, já está ótimo. Então é, eu acho que é isso. E eu procuro também, Dmitri, fazer hum. um, um cinema, eu, eu caminhei, eu vi esse Curta Novo, você não chegou a ver, né, o Curta Novo? Não cheguei, o drama, né, é um drama, esse drama. Aí, mas já vai
0: entrar, vamos, vamos só mais um pouquinho, Davi, Opa, que mais desculpa. um comentário, calma aí,
1: Diego. Ai, eu perguntei, me perguntei, me perguntei,
0: perguntei. A gente vai entrar também, uh, calma aí, é o Diego fica empolgado com o novo trabalho, mas calma aí, vamos, vamos pro Davi mais um pouquinho, aí a gente, a gente já vai para ele, beleza? Beleza. É, uma coisa interessante você falou das cenas né das cenas de, de de efeitos por exemplo eu anotei aqui porque assim uma das eu achei uma cena icônica uma cena me lembra lembra muito aquela cena icônica do irreversível e eu achei muito bem feita muito ficou muito bem feita de você eu acho que ficou mais bem feita do Davi do Davido que a do do irreversível. Ah,
1: acho não, que
0: não ficou ficou muito boa eu voltei
1: várias é, vezes para ver obrigada essa cena foi um sonho que a gente teve, de fazer é, um, uma cena mais explícita de violência, um amassado na cara, né? É, o cara bate a, mata um cara amassando na cara, essa cena também Sim. relançada no trailer. É, e te, é, parece do Irreversível e parece do Labirinto do Fauno. Não sei Também, se você lembra. Verdade. Também foram... E a gente... Como é que a gente vai fazer isso? O reversível por exemplo... Eles usam... Um, fazer uma prótese... Um boneco... 100% realista... Do cara que é massa... Tem muita computação gráfica e tal... O Davi... A gente não tinha dinheiro para fazer esse boneco... Mas a gente tinha o Fabrício... Eu e o Fabrício ficamos três meses, nas madrugadas, na casa dele, num quarto, fazendo, desenhando sanguinho por sanguinho no Photoshop, colocando. Olha. Fazendo um molde 3D da cara do ator, com modelagem. Então, a, a cena inteira é computação gráfica. A cara ah, dele é? inteira é computação gráfica. A garrafa é computação gráfica. A garrafa não existe também. Porque hum. não tem como encostar, né? Uma, uh, fazer Sim, a você não tem, a, é, não tem o impacto. Isso. É. Então, a gente, a gente fez tudo isso com a cena mais trabalhosa do filme. A mais difícil de fazer, que a gente vou mais tempo. É... E são frames, né, cara? Você Isso é muito rápido, frames, né? Assim. É. Mas é... foi um caos para gravar, porque eu tinha que fazer muitos plates, né? Quem não sabe, plate é quando você filma um ator aqui, aí você tem que filmar sem o um ator. Aí eu tinha que filmar um coco, a gente filmou um coco batendo nas pedrinhas, as pedrinhas se movimentarem. Depois a gente tem que fazer o movimento da mão, depois a gente pegou a garrafa e só a garrafa, depois a gente fez um scanner 3D. Uma, com uma câmerazinha 3D, sabe aquelas câmerazinhas 360, na verdade? É, de toda a cena com o ator deitado, com a luz certa, a gente teve que iluminar tudo para dar mais pixels pro. Pixels, não, melhorar os pixels pro Fabrício, etc. É muito, foi muito trabalhoso. Ai. A gente fez só eu e o Fabrício, basicamente, o Fabrício, obviamente, com a parte do talento e a técnica dele. E é isso. Então foi uma cena que a gente quis muito fazer homenageando esses dois filmes, o Robin Fauno que tem essa cena, e o Irreversível que tem essa cena. A gente queria dar a nossa versão de uma garrafa batendo na cara de alguém. Ficou incrível, incrível. Bom, incrível. Né? Pois é, é, é eu muito Sou muito orgulhoso também dessa do jeito que ficou assim essa cena. Outra coisa interessante também, eu, eu fiz algumas anotações
0: só de, de tópicos aqui pra gente uhum. pra, pra gente comentar aqui. As atuações, eu achei, achei atuações muito boas, assim muito natural. Muito todo mundo muito natural.
1: Que né? bom. A gente fez muito teste para achar o Davi. Foi, eu fiz testei mais de 100 atores iguais a ele, com a mesma cara. Que... Todo mundo parecia. E todo mundo que tem essa cara fez teste para esse filme. Uhum. E aí eu não achava, não achava, não achava. Faltava três meses para filmar. Aí eu vi o Nicolas na televisão. Eu vi ele fazendo uma cena numa novela. E aí eu não fiz teste nenhum, liguei pra o ele fazer o filme. <risos> tipo, bizarro, né? O cara não... No, enfim, no, os produtores ficaram loucos, mas eu senti um instinto que tinha que ser ele então, e tal. É o risco, um... né? É o risco, Sim. mas você sabe que... É, é exatamente. Não, o nosso você, foi assim também.
0: Que... O nosso, a gente tinha, tinha os dois atores, né? É, é, a... a, a menina tava na novela, também a, a, a nossa minha produtora conhecia ela e tal. Falou, não, é perfeita patro. não vamos nem fazer teste também. Ponto. Bora, pô. né? É,
1: mas é o é risco um, é, é aquela coisa, você tem que ter confiar no instinto, né? É, e eu achei que eu peguei é, recomendações dele, que era muito sério. E aí eu fui bater um pouco com ele. Ele amou o roteiro, ele amou o filme, ele estava querendo fazer aquele filme, e, e a empolgação também ajuda, né, cara, quando o ator tá na sua, né? Tá na vibe. E estava querendo se desafiar, porque é um papel muito difícil. Ele estava fazendo uma série de galãs na televisão, né? Per é, personagens bonzinhos e tal. Então, ia assim, ser uma coisa muito diferente para ele. Pintar o cabelo, é, fazer uma coisa muito agressiva. E ele não tem nada a ver com o Davi. Ele é surfista, ele é um menino completamente nada a ver com o Davi. Total. É, o Davi Mas, ele é retraído, legal. né? Ele é tímido. tímido. É, é. É... E gosta de tecnologia. O Nicolas não sabe nem ligar o computador, entendeu? Então, assim completamente foi muito legal ele vivia uma pessoa tão diferente dele assim e, e a Neusa a a ela está muito bem no filme que faz a Maria ela muito bem foi, eu pra, também eu ia falar dela. ela excelente o papel foi escrito para ela eu nunca hum. conheci a atriz e o restante do elenco foi surgindo muito a base de teste muitos atores novos fizeram assim também a gente descobriu atores muito legais que era o primeiro longa deles é, a gente tem uma, uma, umas participações especiais a Crisiana faz uma participação especial no final faz a delegada que também foi um convite que eu fiz assim de última hora e ela topou fazer uma diária então é isso cara foi muito bom. Foi... Né? e eu ensaiei com o Nicolas um mês também né então a gente ficou um mês oito horas por dia ensaiando o filme então ah! eu, eu fiz o filme no celular antes isso é uma coisa legal de métodos pra, hum. das atuações eu filmei todas as cenas antes no celular e Sério? Eu filmava e a gente assim Eu filmava e. gente o filme a gente inteiro assistia, a gente, inteiro. Todas ah. as cenas. Porque a gente assistia pra ver o tom do Davi, o tom do personagem, as cenas difíceis, como é que a gente ia chegar nelas. E eu, eu já tinha feito isso no sal, no, no ensaio, de filmar os ensaios, né? E achei que deu muito resultado. Eu achei que não Nossa, muito você resultado. precisa usar isso como extra em algum lugar aí, né? Você precisa. É, isso é eu interessante. Tenho filmado. É. E tem coisas que. É muito engraçado a evolução dos takes. No primeiro take, é uma coisa... Chega no vigésimo take que a gente fez naquele dia. É, comportamento junto, tá muito mais próximo do longo, vocês viram. Então, é uma coisa que a gente foi descobrindo e construindo juntos, entendeu? A gente teve um preparador de elenco também. Foi o Márcio uhum. Miriel. Que fez um trabalho, é, em 360, assim, com o elenco antes de filmar. E ele cuidou das, criança, das crianças do filme. Da criança, basicamente, que é o da vizinho pequeno. Sim que esse eu tinha medo de fazer, porque eu nunca tinha trabalhado com criança antes. Nossa e
0: senhora! É diferente,
1: é, é diferente trabalhar com adulto, Sim. É, porque adulto você vai e pede uma coisa muito objetiva e ele tem recursos para fazer. A criança não, não é muito assim, né? Sim. Então, eu queria uma, um help aí para trabalhar, e o Márcio foi incrível. E a gente achou esse Davizinho, esse menino que faz no Facebook. É, hum. Eu vi a cara dele lá, eu achei a cara dele incrível. Eu chamei ele para conversar e falei, você está contratado, vai virar ator agora. Foi o primeiro trabalho dele. Foi <risos> muito
0: bom, foi muito bom. É. O assim, quanto tempo a quanto tempo de gravação ao todo? Diária
1: Foro, foram 24 diárias. Olha só, 24 diárias de 12 horas cada, fiz até o último minuto do último dia. A última cena do filme <risos> gravada foi a, o assassinato do taxista. Hum. Bad choices, né? Na última diária, se grava ah, a gravação mais é difícil, do que. Do que. Ah, cara. e é. a gente gravou que o de madrugada. Então, o sol tava para raiar a qualquer momento e não tinha yes. filmado tudo ainda. No Bate final, o desespero, gente... né? Bateu o desespero. Foi Chora, foi choro. começou a chover. Então, Ai. assim, essa cena, por da briga, que eles estão brigando e da morte, primeiro a gente começou fazendo a morte, a pancada na cabeça. Eu quis gente... eu garantir isso. Então, a gente começou Sim. por isso. Sim. Beleza, essa a gente gravou bonito, fez todos os takes, os 3Ds. Não um tem pão lá e na... <risos> o resto da é... cena não tinha tempo. Aí a gente foi de trás pra frente. Aí eu lembrei que tinha uma briga pra fazer, uma coreografia de luta para fazer. Fácil, foi fácil coisa fácil. Fudeu, né? Ah. E aí, eu. Foi a última cena a ser gravada. Não. Basicamente, ela foi decoupada em 30 takes, essa Ai. sequência inteira. A gente gravou em quatro, que foi o que deu tempo. Nossa! <risos> Mas você fez storyboard também, não? Desculpa, takes não, é planos diferentes. Plan a gente tinha ah. 30, a gente tinha grua nessa cena. A gente tinha 500 coisas, era uma cena muito. É, era uma cena de ação do filme, né? Que, e você aí...
0: não fala, você vendo no filme, você não fala que teve essa. Você não, não parece
1: muito planejado. É importante ter também o, o diretor ter essa capacidade de improvisação forte. Sim. Então, dentro do que eu tinha ali, eu comecei a derrubar os, os planos que não eram essenciais. A gente vai fazer os essenciais e os que dão mais plano para manga. Então a gente está com a câmera no ombro, tirou a câmera de qualquer trilho, desmontou tudo, vamos fazer inteira no ombro, porque ela é mais fácil de você dar, dar energia para a cena, enfim. E a gente fez um plano aberto, dois planos fechados e um de dentro do carro. E hum. foi. Quando, quando eu assisti, eu falei, monta, e é isso aí. É até uma, uma cena. Olha só.
0: Teve alguma, alguma coisa que você sente, a, além da morte lá que você tirou da, do filme, você tem mais alguma, fa, alguma coisa que você sente falta, assim? você devia ter feito? Não, ah, tem... não que sente falta para quem tá assistindo, mas para você, né? A falta, no fim das contas, é só para você, mim? porque quem tá assistindo
1: não percebe. Não, cara, sempre tem, né? Eu, eu... Foi uma história engraçada, de coisa que não é errado em filmagem, é que a cena final, aquela que tem a revelação, que eles estão ali naquela casa do passado. Não, mas não a fala revelação um... aí, não, não conta. Ah, não, não vou contar, mas que tem que tá toda esfumaçada, sabe? Que tá um ah, tem indo de fumaça. Sim. É, a, gente pra, a gente foi pra Paranapiacaba para filmar isso, que é um lugar que tem aqui em Santo André, que é só neblina. Sim. A gente fez tá Técnica. Neblina sempre 100% do ano, com certeza. No dia que a gente vai filmar, Ai. tem uma nuvem no céu. Ai, Nossa! <risos> Ai, e não aí, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não, e aí, a gente já tinha começado a filmar a cena no dia anterior que tinha fumaça de fundo. Da uhum. neblina. E aí, agora, o que, que você faz? Aí, a gente teve que dar um jeito de fazer neblina artificial num lugar aberto. Oh, então, assim... Deus. E isso foi muito trabalhoso, Absurdo, porque durava 3 segundos, eles tinham uns, uns, Umas bazucas, assim, de neblina Várias uhum. E jogavam a 3 rodando Tinha 30 segundos para ir embora Então a gente teve que fazer, refazendo cada testinho De 30, 30 segundos os takes E aí, beleza, uhum. chegou na hora de montar Tem que ter neblina, tem que não ter neblina Tem que estar com fumaça, tem que estar sem fumaça Não, 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 não dava continuidade nenhuma Aí ah, eu cheguei, Fabrício, Fabrício, é o seguinte, a gente tem que rotoscopiar a cena inteira Ai. e fazer aplicação de névoa de computação gráfica. Essa sequência, em termos de horas de efeito especial, demorou mais que a cena da cabeça, por exemplo.
0: Nossa, mas lá... né? Não, rotoscopia, pra quem não sabe o que é rotoscopia, é, é você cortar quadro a quadro, quadro recortar. A quadro. Assim, é, uma, é uma loucura.
1: Então, o meu arrependimento é fazer no lugar que tem no meu. Eu devia fazer sem Arduino. Olha só. Ia <risos> tá, é ser mais simples. Mas, daí, esse dia a gente estourou a diária, a gente deixou de filmar uma cena, que é a cena que está. Todos os espíritos, é, não sei se vocês é podem isso, que a câmera tá na mesa, a câmera tá por cima da mesa e vai até ele. Essa não era nessa casa, era na, na parte externa ainda. A câmera fazia um giro e ia revelando todo mundo. Mas é, aquela cena sensível. que
0: tem, que, que, que inclusive tem vários flashbacks durante o filme, né? Que fica aparecendo. É isso. É. E aí a
1: gente fez ela dentro da casa, naquela mesa. Todo mundo sentado na mesa e a câmera... Então ficou até melhor, eu acho. Você tem é. coisas que vem no filme que, que são melhores. Mas o filme, provavelmente, a gente fez em estúdio. A casa do Davi Estúdio, a casa da Maria Estúdio, foi tudo construído. Uhum. Então, uma coisa que a gente queria muito fazer, porque ela não tem uma arquitetura convencional, né? Uhum. Então, ela tem planos ali que não conseguiria fazer numa locação. Planos é, zenital, aquele de cima, que não, precisa, não pode ter teto para fazer aquilo. Tem vários planos que a gente tirava a parede, enfiava até da parede. Então, o estúdio, ele dá umas, umas vantagens que, que né? Aqui. enfim é, tá vendo é aí diferente. não tem jeito tá
0: vendo que a gente fala de dinheiro fazer de sem dinheiro com essa é a diferença né é a vai diferença. fazer conseguir diferença você de consigo. graça
1: ainda para conseguir fazer em cenário é, locação não ia ser o um resultado estético ia ser mais eu adorei chamar em estúdio, cara, não sei se você já teve essa oportunidade, mas foi a minha primeira vez, né, e você não tem cachorro latino, você tem concentração total, você tem um horário comercial normal, todo mundo chega, trabalha, almoça, vai embora, você faz dia, faz noite, faz qualquer coisa, então, é. É, eu acho que a gente ficou muito mais com o tempo, muito com muito mais qualidade pra focar no filme mesmo, do que Sim. no entorno. Você não tem interferência externa, né? Vamos falar
0: é. um pouco da, da edição também, que eu achei excelente. Assim, eu achei muito dinâmico, né? O filme, em nenhum Pura, momento, ele, ele se arrasta. O filme, ele, ele flui. Você, você quer continuar, né? Você, você não quer que o filme termine, você quer
1: ver mais ainda, porque é muito bom. Pô, que bom, cara. Eu montei o filme junto com o Luiz. É, a gente montou ele enquanto estava filmando ainda. Começou a montagem, tipo assim, eu, eu filmava. A diária, chegava na minha casa, o Luiz estava na minha casa, e o Luiz ia montando a sequência do jeito que eu tinha decupado. Uhum. E aí, depois que a gente montou todas essas pré-sequências, eu fui lá e montei o filme em si, né? O quebra-cabeça ali.
0: Uhum. É...
1: Mas foi muito difícil essa montagem, porque ele tem várias, várias flashbacks, né, cara? Que vão se repetindo. E os flashbacks vão sendo contados de forma diferente também, no meio do filme... É... Eu gosto é, então, montagem, ele é né? muito. Então, se não for muito montado, essa, esse
0: lance de ter um segredo mesmo, se não for muito bem montado e contado, ele, você se perde. E eu acho que você é. conseguiu fazer mesmo. Ele fluiu, você entende. Bom, eu não sei, você falou que tem gente que não entende. Pra mim, eu não, tem mim, eu, que não é eu acho que fluiu bem, assim.
1: <risos> Mas, cara, é muito louco você. Quando você vai pro filme pro mundo, né? E o mundo vai receber aquilo que para você é tão claro, é tão óbvio. Porque muitas cenas eu até... Não, isso aqui tá óbvio demais. Nossa, isso tá, tá ridículo. então tá um besta que tá. Mas hum. muitas pessoas não entenderam. E aí, eu fiquei pensando... Cara, você não tem controle sobre isso, né? Não sobre tem. como que é a recepção. Dependendo do público, eu tive uma recepção muito diferente. Por exemplo, eu fui mostrar um filme no, numa escola... Numa convenção de escolas públicas, terceiro colegial, que a galera estava se formando em fazer curso técnico de cinema, uma galera incrível. Eles amaram o filme, a molecada de 18 anos entendeu o filme perfeitamente, do começo ao fim, cada detalhe colocado ali. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eu passei o filme em alguns festivais é, e tinham é, pessoas que não entenderam absolutamente nada. E pessoas Nossa. cinéfilos, entendeu? Olha, e aí eu falei, como é que pode, né? Aí eu comecei a pensar, acho que meu filme que se comunica mais com, será que se comunica mais com a molecada? Eu fiquei pensando, será que... Mas aí não, porque... Não, mas não entenderam por quê, assim? Que sentido? Não entenderam a história? Não, não entenderam nada, Como assim? é <risos> a maioria, eu acho que é uns 15%. Mas o... É que o filme, você... É que que lance, né? assim Talvez você tem que ter algum repertório desse tipo de filme, que é o quebra-cabeça, né? Que é você guardando, ah, tá, ele mostrou esse é, agora. Você vai juntando a nossa cabeça. É. Porque você vai juntando aqui você vai tomando uma conclusão, e no final, ou ele subverte essa conclusão, ou ele expande ela, né? Então, o... sei lá, tem alguns filmes parecidos com esse, por exemplo, Ilha do Medo, do Scorsese. É, um é, tipo, eu me inspirei muito na montagem, a montagem É a mesma ideia, mesmo, né? Mesmo. A mesma ideia de é. você
0: construir Dando pistas, pequenas pistas E no Isso, final aquela... E
1: pistas confusas Porque eu também mostro o ponto de vista do cara Que é, é meio maluco, né? O da Ned Capra, né? É o spoiler dele do meio, pra quem não viu Olha aí. <risos> Mas é, chega lá no final Você tem que confrontar o que é ficção e o que não é o Davi meio que a mesma coisa, você confronta o que é ficção e o que não é. Do ponto de vista até mesmo. legal você
0: reassistir, até, né? O, o, o Davi também Puts. tem essa, essa ideia de você reassistir. Pra... Ah, então aí, olha aí. aí não... cara, te, te teve umas que eu peguei, tá? Eu não, uhum. vou, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu peguei no meio do filme. Eu, no meio do filme, eu parei e voltei lá pra ver. Ah,
1: olha aí, tá, tá, já tô tá sacando. Se você ver o filme de novo, cara, é muito legal, que a segunda vez as pessoas ela é muito melhor as pessoas, elas, elas entendem e vê que as coisas estão lá desde o começo aí, aí eu acho que o filme funciona muito assim, eu acho que né, é bom que a gente, o cara vai pagar dois ingressos né é mentira, não vai pagar dois ingressos mas é, é eu, eu acho legal, um filme que você pode ver várias vezes e que você vai tomando diferentes é, leituras dele, né ele vai é, eu Não vou exatamente. dar um spoiler aqui, qual, qual uma,
0: uma referência que tem de um, de um personagem no meio aí, de outro filme, porque aí vai entregar demais. <risos> então não vou falar. Mas não, é assim. É isso, é isso,
1: eu já sei o que você ia falar, não fala Você
0: sabe, né? Não vou falar. Não, vou falar,
1: não.
0: <risos> <risos> Mas é. Não, vale a pena, vale a pena mesmo. Tá disponível onde o segredo de Davi? Como que, que a gente pode assistir?
1: Hoje ele tá no telecine. É, quem, tem, quem assina o streaming do Telecine, é o Telecine vai é streaming aqui no Brasil, então é tipo igual o Netflix. Você paga ah. uma taxa e você pode ver, então ele está lá disponível gratuitamente. Ele está passando no Telecine, na rede Telecine, então direto passa no Telecine Action. Passa também no Canal Brasil, direto está passando. É, você vai achar também para alugar nas to todas as plataformas digitais, na, no YouTube, no Google Play, no iTunes e por aí vai. É, ele vai estar, tá, provavelmente, ano que vem em alguma outra rede de streaming grande, legal E a gente licenciou para TV aberta também Então, não, eu espero não. que então, a Globo licenciou Então, se, se espero que eles passem em breve Olha aí, bacana, aí. Isso, isso vai ser legal Para acessar que... mais as pessoas, né Sim. É, No fundo, a gente quer isso, é que as pessoas assistam o filme, né, cara A gente faz o público mesmo eu não faço o meu umbigo não eu quero fazer é, as não, pessoas que se divertirem se... enfim as pessoas tirarem alguma coisa de útil daquilo de entretenimento também eu não sou nada contra entretenimento cara eu acho importante para caramba as pessoas é, pensarem mas também se entreterem e tal se eu muito. acho
0: que você conseguiu no, 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 no Davi principalmente você conseguiu fazer esses dois né? tem tem essa coisa tem a, essa reflexão e tem também tem o entretenimento puro né também é isso que eu, sim, eu gostei sim. bem bacana você conseguiu transitar pelos dois caminhos aí muito bom valeu gente muito bom, bom vamos para volta para casa então você, você, daqui a pouco tem que ah, sair que tá tá no meio do festival aí
1: <risos> eu vou mostrar a volta para casa hoje né? olha é, aí é, volta pra e, casa, assim um filme... fala, fala um pouco da fala dá uma dá uma um overview do filme aí para gente então, Volta Pra Casa começou com eu ter um amigo que é o Guilherme Rotti, que fez meu curta-sal. É, a gente estava num sítio e ele teve uma ideia de um filme sobre um velhinho que está numa casa de repouso. É, e eu me conectei muito com a história, porque meu pai era, era, meu pai já é falecido ele morreu com 89 anos. Então eu cresci com um pai velho, né? Então falar sobre velhice é uma coisa que eu sempre quis falar. Aqui dentro de mim. Então, é, me tocou muito essa história, e aí eu roteirizei ela junto com um amigo, que é o Diego Olivares, e a gente ganhou um edital da SPCM com esse roteiro. E aí a gente falou assim: quem vai fazer agora um velhinho de 39 anos? Eu falei: vai ser o Lima Duarte, né? Joguei, né? Aleatório, eu... <risos> Joguei. Ou não, a gente já tem, né? O não, não, um de... rapaz é um rapaz modesto, né? Vocês percebem <risos> que é modesto. Não, é porque. É engraçado, porque que não. Às vezes ele tá lá... Pô, Soqueado, não, você já tem, tá é curta. E... Enfim, a gente conseguiu um, um conhecido nosso que era amigo, mais um amigo nosso que é, já tinha trabalhado com ele, fez uma mostra dele, tinha o um contato e aí ele conseguiu pra gente mostrar o roteiro para ele tomar um café da manhã. A gente mostrou o roteiro <coughs> na verdade ele me pediu pra contar o filme, ele não leu nada e, e ele amou o roteiro e a gente filmou ele topou fazer o Curta, né? Que, então foi um, uma coisa incrível pra gente. Foi, e ele foi muito legal. Ele foi um cara muito bacana. E a gente filmou no asilo real. Então o Lima Duarte contracenando com velhinhos não atores. Não, atores não profissionais. Ai, e, e é um filme muito emocionante. Muito bonito. É, não tem nada a ver com o Davi. Engraçado. Mas tem, assim... Se você, se você reparar, eu, eu consigo ver algumas similaridades de estilo, assim. Que é uma coisa que eu não consigo mudar. Assim. Eu sempre é, o vou, estilo ele, vai ser o seu, né? a
0: linguagem é a é. sua. É.
1: Mas é um filme bem, bem, bem sensível. Assim. Ele é bem. É... O fato de trabalhar com não atores já é muito diferente do Davi, o Davi, é muito rígido, né? Ele é muito marcado e tal. E ele tem uma, leve... uma, uma espontaneidade, uma leveza e tal. E aí é o, é o Guilherme e o Lima Duarte contra a cena. Basicamente, é um velhinho que está esperando a família vir buscar ele no dia de Páscoa. É, para passar o feriado com a família, para sair dessa casa de repouso e ninguém vai buscar ele, ele fica lá sozinho. E aí, o jardineiro do lugar resolve dar uma carona para ele, por isso, chama é a volta para casa, e é processo dele voltar para casa dele. E o filme também tem um final surpresa. Esse Ai. é o filme que tem a menor recepção que eu já fiz na vida. Assim, a gente mostra ele nos festivais e as pessoas se conectam muito, metade da plateia chora, isso para mim é. É muito legal quando você vê as pessoas assim, se conectando, sabe, com, a, com aquele material. E isso é muito bonito de ver. Então, é isso. Eu traí o movimento, não fiz um outro filme de terror. Então... <risos> não, mas é que tá. É, é isso que é legal, entendeu? Você não tem que ter... Eu
0: acho que não tá não tem que estar tá preso no estilo, entendeu? Tem que fazer
1: o que é, tiver na não é minha, Exatamente, não é minha cara também. Porque eu não só vejo filme de terror e suspense. Eu vejo... E o Davi também... Tem muito, muitos momentos, né? Então, é, sei lá, você pega o Ridley Scott, você pega o que começou é, com Ali, Alien, né? Fez depois é, Blade Runner, que é uma, um sci-fi, mas ele fez também várias outras coisas de outros caminhos. Você pega o próprio James Cameron, por exemplo, também come, começou com um Cinema Fantástico, né? E fez o Titanic, que é um, um belo Romeo e Julieta. Sim. Então... É, você tem que contar a história boa, né? O que interessa é ser a história é boa. Não interessa é, o gênero. É, eu, eu sou mais desse. assim, Mas Eu gosto assim. de todos os gêneros. Então... É isso. Eu não gosto de ficar numa caixinha, não. E aí, não, não tem. Que é que nem a gente. Terror. A gente, o nosso longo, nosso
0: primeiro longo não tem nada de terror. É uma, uma comédia dramática. Não tem aí, nada. É. Não tem nenhuma
1: tem violência. E as pessoas... É isso. É Trai o movimento. Trai o movimento. <risos> o movimento. <risos> Traidor do movimento. Mas eu tenho um projeto novo de terror. Esse é terror mesmo. Eu falo um ah, de ali. terror porque... É, não é suspense psicológico, caralho. É terror mesmo. <risos> terror. É. Você vai... Esse dá medo, Assumir cara. mesmo. É... Mas a gente está nesse, nesse processo aí de Ancine, que eu não sei o que vai dar. Então, tá, nós estamos num momento é, delicado, né? talvez. Mas eu tenho um projeto de série também. E tenho um, um belo romance também, que é um filme que eu tenho um carinho enorme, que é um roteiro que eu já, que eu já escrevi. Ai, roteiro meu. novo. E que eu sou uma, eu uma pessoa romântica ultimamente. <risos> Ai, Mas é um romance, romance bacana, não é? Não é... Roma, romance, romance no bom sentido, sabe? <risos> Que bosta, né? Aquele que fala mal do próprio gênero, não, mas é um... não é açucarado demais, demais, é um pouquinho é só, porque é bom ter um melodrama na vida também, a gente cresceu vendo, vendo melodrama nas novelas, é o nosso gênero, é... é a cara do Brasil, é a cara da América Latina, então, é você ah, vê, vê o sucesso da Vida Invisível, por exemplo, o filme do Karim, que é Sim. um... Belo de um melodrama Sem tirar nem pôr é, e, Só que feito de uma forma excelente né? Com um grande cineasta Um grande roteiro Com grandes atores E ficou um grande filme Então é. É, é, guardar essas devidas proporções Eu <risos> quero uma coisa Que achei que pelo menos aos pés desse um dia <risos>
0: Uh, o, vamos só. A, a volta para casa, você viajou mesmo. Está viajando muitos lugares. Você até, em Vancouver foi pela volta para casa, né? Foi. Também foi A gente passou no por...
1: Festival Internacional de Vancouver. Fomos o único curta brasileiro, que foi muito legal. É, teve mais de 4 mil inscrições, foram só 20 curtas selecionados. A gente passou também no Holy Shorts, que é um festival bem legal em Los Angeles, que é, não ganhamos, mas passamos. É, a gente foi passar no Festival de Havana, que foi, acabou de ser anunciado que é um festival muito importante, um dos mais importantes da América Latina. É, a gente vai passar, a gente passou no Funk em Florianópolis, a gente ganhou três prêmios lá. É, vamos passar agora aqui na Paraíba e tem mais alguns festivais que a gente vai passar. O filme está tendo uma aceitação muito boa, muito boa. Eu acho que
0: agora a gente, vai abrir muita porta. A gente passou também no né? Drama é... na Grécia.
1: Oi? Na Grécia? É... é. A gente passou no, no no Drama, que é um festival bem legal, também é o maior festival da Grécia de curtas. Passamos também na, é, na, na França, agora recentemente. E é isso, temos uma boa carreira de festival já. E, e eu espero que... As pessoas não falam muito de velho, de admito. E velho é um negócio que não está na moda, né? É engraçado. É, é, a gente fala muito de discutir minoria. E velho é uma minoria. É, e eu senti no começo da carreira do, do Curta que ele teve uma recepção muito melhor fora do Brasil de aceitar, se aceitam festivais, por conta de que é uma preocupação talvez mais latente, por exemplo, no Canadá, que é um país que está vendo a população envelhecer é, desde um bom tempo atrás, e é uma coisa real, né, cara? O que a gente vai fazer com os velhos? O que onde, o, o, é, o, quem que vai pagar essa conta? Então, como os próprios idosos se sentem? É, mostrar o idoso como um, um ser, sabe? Não como algo. Então, é, a gente está passando por essa preocupação no Brasil A gente teve essa discussão recente da reforma da Previdência e, Enfim, eu acho importante discutir Discutir a velhice, que se a gente tiver sorte A gente vai ficar Tomara que é a gente coisa, fique velho, né? Exatamente. É, é uma coisa comum a todos nós O próprio Lima fala muito na, nas entrevistas do Curta Que é, ele se sente mal por estar vivo às vezes Porque ele vê muita matéria de, ah, tem não sei quantos jovens estão trabalhando Para pagar um velho aposentado E a gente tem que pensar um pouco nisso A gente tem que olhar um pouco Para essas pessoas Então o filme ele é uma, uma abordagem sensível Sobre isso assim.
0: Bacana, muito bom Bom,
1: não dá para a gente assistir ainda
0: né Só nos festivais Vê é... o
1: trailer, galera Vê o trailer no YouTube só colocar a volta para casa trailer E nos festivais está rodando Rodou bastante Vai rodar ainda bastante ano que vem então, comparece. A gente fez duas estreias em São Paulo, a gente fez no Cine Sesc, que foi lotada, a gente fez no MIS também, que convidou a gente, que também foi lotada. Então, é... é muito difícil ver curta, né, cara? É muito, Uma pena.
0: muito restrito, é... né?
1: Mas a gente vai pôr ele na internet muito, muito em breve. Esse é, quando... Tenho... quando
0: te... Precisa primeiro ir nessa... É, é o ciclo, né? Precisa terminar é o ciclo, o ciclo, é.
1: ciclo dos festivais, tem que ter... É que é importante, porque para o filme ganhar, alguma, a, ganhar a visibilidade dele, o festival é um lugar, é um espaço importante para fazer a carreira do filme acontecer melhor e tal. E, enfim, mas ele vai é. para a internet com certeza, os dois, o Sal e o Volta para Casa.
0: E festival, festival, assim festival não dá dinheiro, mas dá projeção, né? Você, é é para os futuros projetos. Né? É um, é um cartão de visita, né? Essa é a sua ideia, e... né?
1: Eu acho que também festival é um lugar que você encontra pessoas é, parecidas com você, né? Outros realizadores. E é muito legal conversar com a galera que está produzindo, né, cara? Que está dirigindo os seus próprios filmes, compartilhar os desafios, fazer a sua network, fazer a sua... Sei lá, o seu, o seu... O seu clã ali, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se unir nesse momento de que a nossa cultura está sendo tão desvalorizada. A gente tem que... Mostrar que a gente é competente, que a gente faz coisas legais, que a gente pode produzir e tal. Então, o, o festival é um espaço de encontro. É muito importante a gente se encontrar, né, cara? Aquele, a cada um que na tua bolha ali, e a gente não troca ideia, né? Sim,
0: sim, com certeza. Bom, Diego, tinha, tinha mais algumas perguntas aqui, mas eu sei que você está corrido aí, então vamos. Melhor a gente encerrar, vai, depois futuramente a gente faz outro. Não, a gente ou... faz
1: outro, com certeza.
0: Tá, tá na correria aí, não, não, vou, não vou te segurar mais. Bom, deixa o jabá aí. Pra, que jabá que você quer deixar aí
1: para o pessoal? O que, que para o pessoal prestigiar? Quem Bom, quiser? o que quiser assistir o segredo de Davi, acessa lá no Telecine, streaming ou nas plataformas digitais Google, YouTube, Apple. É, a Volta para Casa está passando nos festivais, fica de olho que em breve vai ficar disponível é, online ou no Canal Brasil, depende. Se vocês quiserem comprar, espero que sim. Mas pois pois e... é, tá, tudo está no
0: link do post aqui, inclusive.
1: Pessoas Boa, e, e é isso, é, contratem cineastas, se vocês forem produtores, empresários, valorizem a, o cinema brasileiro, e vamos ver cinema brasileiro no cinema, né, cara? na sala de cinema, é, vão valorizar, tem filmes ótimos passando, e, e é isso aí, cara. O Bora pessoal lá. quiser entrar em contato com você, como é que é a melhor forma? É, pode me seguir lá no Instagram, é diegohdfreitas.com. É, e no Facebook também Diego HD Freitas é, me segue lá que eu sempre posto as novidades dos, dos trabalhos e, e das coisas e também se as pessoas tirem um filme quiser trocar uma ideia estou sempre disponível bacana muito bom e Diego a gente e a gente está um tempão ensaiando ver
0: se a gente faz alguma coisa junto vamos ver se um dia a gente consegue ainda hein vamos não já está tá no
1: planejamento já, já vamos, só, vamos 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 pensar um aí para a gente filmar você tá em Vancouver, não é isso? Tô em Vancouver, mas não precisa ser aqui nossa. não o, o mundo é O mundo é,
0: o mundo é, é tudo mundo é perto nossa, agora. Pequeno.
1: É tudo perto, demorou Valeu, mano, obrigado por Valeu, Diego, brigadão pelo, pelo podcast. Foi muito
0: Valeu, bacana, galera. muito bacana Pessoal, comente aí, quero a participação de vocês agora É isso?
1: Valeu Valeu, um pessoal, até a próxima Tchau, tchau